0: you'll fit
1: Porque eu cheguei agora, gente Estava ali no sono Mas acho que Paulinho Espírito foi lá me resgatar E cheguei aqui agora Para abrir o programa Bom dia pessoal, vocês que estão ouvindo Nosso programa hoje Dia 30 de março Chegando o final do mês A Páscoa está chegando São 5h32, bom dia Catarine
2: Bom dia, bom dia Marcos. Bom dia Paulo, muito bom estar aqui com vocês
1: Paulinho, você foi lá me resgatar no sono profundo que eu estava Muito obrigado, Deus lhe abençoe, meu amigo Bom dia
3: Bom dia, eu fui com o celular, Max. Fiquei ligando, ligando, ligando Estou ligando desde
1: as três da manhã para acordar Sim, você Maria, rapaz, o bom é ter onde um anjo da guarda assim como você, viu? <risos> Paulinho, vamos começar ouvindo o Momento Espírita, já identificamos? Sim, o
3: nosso tema de hoje é Circunstâncias e Medo Muito
1: bom, vamos pensar sobre isso
4: Empurrar os filhotes para fora do ninho. Enquanto os filhos não descobrirem suas asas, não haverá propósito para a vida. Enquanto eles não aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer águia. A água é colocado bem no alto de um pico rochoso. Abaixo, somente o abismo e o ar para sustentar as asas dos filhotes. A águia empurrou gentilmente seus filhotes para a beirada do ninho. Seu coração se acelerou com emoções conflitantes... ao mesmo tempo em que sentiu a resistência dos filhotes a seus insistentes cutucões. Apesar do medo, no entanto, ela sabia que aquele era o momento. Sua missão estava prestes a se completar. Ela tinha apenas uma tarefa final a cumprir... empurrar os filhotes para fora do ninho. Enquanto os filhos não descobrirem suas asas... não haverá propósito para a vida... Enquanto eles não aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer águia. A águia se encheu de coragem, e um a um, ela os precipitou para o abismo, o coração aos saltos. E um de cada vez, todos eles voaram. Às vezes em nossas vidas somos tomados pelo medo. O medo, até certo ponto, é uma reação natural ante o desconhecido... ...e se expressa de variadas formas no cotidiano. A expectativa por uma resposta que pode ser negativa... ...a espera de um acontecimento desagradável... ...a surpresa em uma situação que parece insustentável. Tudo isto pode se fazer acompanhar de um receio natural... ...que pode se transformar em ansiedade controlada. Mas se este receio aumenta em demasia em decorrência de acontecimentos de pequena monta ou de expectativas, produzindo taquicardias, sudorese abundante, demonstram desequilíbrio psicológico. E nesta fase, o organismo se torna suscetível à instalação de doenças, como problemas digestivos, úlceras, distúrbios cardíacos. Procurando se libertar desse algoz que é o medo o homem busca descobrir as causas, as raízes que o alimentam. E logo descobre que o medo é fruto da insegurança gerada pela violência, pela fragilidade da vida física, receio de perder alguém querido, a presença invisível da morte. No entanto, mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é a atitude saudável ante uma conduta existencial tranquila. E para uma existência...
1: De medo deu medo mas... mas são as circunstâncias né Paulinho a gente A gente está tendo uma dificuldade aqui com acesso com alguns arquivos E aí por isso o, 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 o áudio cortou assim como algumas músicas também estão tão paralisadas Mas vamos seguindo né? Vamos persistir, nada de medo. O medo deixa pra, pra lá. Eu tava aprendendo sobre o medo, tá vamos vendo aí, vamos ver se se voltar a história, a gente com, com, é, é, comenta sobre ela quando o autor terminar. Senão a gente vai na semana que vem continuar. É, é um assunto importante falar do medo, mas só não vamos falar porque ele não terminou, vai que a gente né, dá um spoiler do, 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 do áudio, do momento espírita, vamos esperar um pouco. Mas Catarine, ontem nós tivemos no Evangelho no Lar e no coração um tema de demais, demais, de mais importante, que é o chamado A Fé e a Caridade. A gente vai começar já fazendo alguns comentários, vamos ler o, o, um pouquinho do, do início dele, eu não estou aqui com a Evangelho, queria que você fizesse, ah, a, 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 você abre a voz para a gente e a gente vai começar a falar sobre ele, enquanto nosso Paulinho vai, vai organ, tentando organizar, encontrando ali as canções de novo.
2: Certo. Então vamos lá, né? O primeiro parágrafo pode ser?
1: Sim, tá, é, lembra qual é o capítulo que ele tá? Se é o capítulo 11, 11, né? né? amar ao
2: próximo como a si mesmo. Isso. Né? Isso,
1: então olha só que interessante, estamos falando de fé e caridade e no capítulo do Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos lá, faz uma leitura rapidinho pra gente. Vamos lá. Disse-vos não
2: há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la porquanto só ela dá, se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena.
1: Muito bem, muito bem. Essa essa mensagem tá ditada no Evangelho Segundo o Espiritismo e foi um espírito protetor quem a ditou. Catarina, semana passada você falou rapidinho sobre caridade, ontem você falou também, que queria que você falasse, só para a gente começar a, a, os comentários do, do texto, Baseado na, no que entendia Jesus por caridade Para a gente entender, porque muitas vezes a gente vai dizer assim Ah, mas o texto está falando o seguinte Que para a gente poder aplicar a caridade Precisa existir uma fé anteriormente Mas alguns vão dizer Não, mas eu consigo praticar caridade sem ter fé Então a gente precisa identificar se realmente é a caridade Como entendia o Cristo ou não Então como é que ele entendia mesmo?
2: É, Max, essa é a sua pergunta, né, o real significado da palavra caridade, ou do que é a caridade, Kardec perguntou também ao, aos Espíritos. E aí, lá no livro dos Espíritos, a gente encontra, né, na pergunta 886, é, justamente o, o significado, né, de acordo com como entendia Jesus: que é justamente a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Então, vejam que são aspectos que transcendem a matéria, né? Exato. Não é simplesmente um, um, né, atos que ficam aqui restritos ao, ao material. Enfim, é, são virtudes né, que vêm do, do Espírito.
1: Isso mesmo. Então, se a gente for ver, Paulinho, nessa explicação aí, só, só para confirmar, deu certo já, Paulinho? Está o, o, tá ativado aí? Beleza. É, é, se, a gente, se a gente for ver a palavra caridade, benevolência, indulgência, a gente pode até pedir para explicar também o que é indulgência, que algumas pessoas não, 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 não se lembram bem o que é e o perdão das ofensas e Catarina falou, não é necessariamente algo material e de fato, se a gente for observar, não tem nada de material pra, não, não é obrigatório que a caridade precise de algo material então, muitas vezes nós confundimos a caridade com, alguma, com o ato de dar coisas né? ah, fulano é muito caridoso porque dar coisas, a gente Pode atribuir algumas vezes o ato de dar alguma coisa à caridade quando nela vem revestida de benevolência, por exemplo. Mas quando você dá coisas e aquilo ali é mera obrigação, por exemplo, social, um direito civil do, do, do cidadão que tem que receber, então quem está dando, quem está ofertando, não significa que é caridoso, está cumprindo só o seu papel na obrigação do. do, do ele está investido, não significa que ele seja caridoso a mesma coisa, então, a gente precisa trazer para nós, é mais importante a gente pensar a caridade como esses três elementos, do que, do que como pensar em uma ação específica então, se a gente aplica a benevolência na nossa vida, com os nossos pais, com os nossos familiares em casa, na, na via pública, a gente está sendo caridoso mesmo que nós não não identifiquemos um ato material materialmente falando. A mesma coisa a indulgência e o perdão. Vou passar um pouquinho a voz para Paulinho. Eu quero fazer uma pergunta para Max. Pra que isso, Paulinho? <risos> é agora, você já está contando. Não, Max, né? você
3: já respondeu essa pergunta ontem. Hein? Foi, foi. Tá no bom. nosso estudo do Evangelho de ontem, você trouxe de forma muito simples Sim. o que era a benevolência, a indulgência e o perdão. E eu queria que você recordasse para gente. Foi, eu falei foi encadar <risos>
0: ele,
1: rapaz, eu sei. Você também um exemplo simples de benevolência? Paulinho, você vai ter... <risos> Bom, eu não tô lembrando não, eu, posso, eu consigo trazer exemplos, mas eu tô tentando lembrar, meu Deus, como, como... Eu, eu não tô... O horário tá todo mundo horário... Eu tô... Não, Paulinho, você vai que me... começa a acudir a pista, eu tô igual o que escolhendo não, você o professor Raul. É... Você deu um exemplo simples,
3: né? Do que, que seria um, um, uma pessoa
1: benevolente, né? O que, que você pode sim, fazer sim, de uma pessoa benevolente? Uma situação? Ah, sim, eu não, eu não sei se eu lembro a de ontem, mas um ato de benevolência... Ah, a... tem... Aqui estamos todos sorrindo, o bom é sorrir, né, Paulinho? É, é... O ato da benevolência é o gesto que você faz para o bem para o bem, para alguém e eu estava eu pensando aqui na hora que eu falava, já um outro exemplo tenho certeza que esse eu não falei ontem mas se, quando eu disse assim, na via pública então se você está na via pública e vê um pedaço de vidro e você imagina que aquele pedaço de vidro pode ser pisado por uma criança por um idoso, por um jovem por um adulto, por um animal e se cortar, e se machucar você está praticando e, e, e claro, e você com isso você retira dali da via pública que leva para o lixo mais próximo você está praticando um ato de benevolência muito simples muito pequeno pra, pra, talvez para você mas para a pessoa que iria possivelmente se machucar, é um ato enorme porque um corte no pé pode fazer a pessoa ficar um mês em casa sem poder sair, dependendo da profundidade dependendo de todas as aquilo ali, se a pessoa tiver uma diabetes a pessoa, aquilo ali vai infeccionar, vai ampliar então o ato pequeno mas se seu coração, você pensou nisso puxa, eu, eu poderia me distrair isso poderia acontecer comigo então, eu evito que aconteça com o outro, é um ato de benevolência o ato de indulgência que a gente ia comentar é o fazer é, é, é o não olhar para o que o outro faz da vida faz das, da, da, das escolhas faz do próprio livre-arbítrio sem o condenar, sem o julgar a gente até aprende o seguinte no, no, no capítulo da indulgência é, do Evangelho Segundo o Espiritismo que a gente tem que ser indulgente com o outro, ou ou seja, não olhar para o argueiro que está no olho do outro, mas devemos olhar para o nosso, devemos arrancar a trave do nosso olho, devemos procurar os defeitos que estão em mim, não no outro, mas é uma prática muito mais comum nos dias de hoje a gente fazer a observação dos outros. Não é à toa que o Big Brother dá da audiência, e quanto mais, assim, que no popular se fala, quanto mais barraco, melhor, porque a gente está ali olhando né, as intrigas, os problemas, os conflitos, as confusões dos outros, para ficar comentando, para ficar falando, isso é uma falta de indulgência da nossa parte, né? alimentar esse tipo de sentimento. E o perdão da ofensa é aquele ato que, veja, antes de Jesus... Ressuscitar e antes de Jesus morrer, o último ato que ele exemplifica para nós é o do perdão veja como esse é talvez o ato sublime, onde segundo nossa Catarina, gosta muito de citar Jura de Anjos. Ela, ela no livro é, Lições para a Felicidade ela menciona o perdão como sendo o ápice da prática da caridade, porque se você consegue perdoar, você já conseguiu as outras questões, você já conseguiu suplante você já conseguiu ir além da benevolência, você já conseguiu ir além da indulgência, porque o perdão ele é, o, é, é a ação que mostra que você você já desprendeu-se do egoísmo, que você já desprendeu-se do seu orgulho, você desprendeu-se da vaidade, porque você percebe que tem outras coisas mais importantes. Inclusive vamos falar dessas três desses três defeitos. Paulinho, eu, não, eu tenho certeza que eu não respondi do jeito que você gostaria. Me perdoe, faz. É se tu perdoa comigo. Então tá bom. Eu... Quando a gente botar a musiquinha pra tocar você vai me relembrar o que foi então, que eu falei. Música. Vamos ouvir. Será que agora vai? Vamos ver. Qual é o nome da música, Paulinho? A Fé. É a da Fé? A Fé é a Luz, da, da, da cantora é, Natalice Tânia Soares. É, existia um, um grupo chamado, né, a gente não vai poder fazer aqui, chamado Restart. Aí a gente vai dar um restart <risos> geral para ver se as músicas. Luzcas... <risos> é, mas não tem problema não, Paulinho. A gente vai, a sugestão aqui, a gente vai pegar então, em vez da parte, vamos tentar pegar essa ou outras músicas da, da, da rede mesmo, porque já aconteceu esse problema anteriormente. É, Catarine, então fica mais. Agora a gente entende porque que fé, ela. Deve anteceder, inclusive a última frase desse, desse texto, ele é profundo e a gente pode botar até na, na nossa cabeceira, no final do, 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 do texto, a gente vai ouvir uma frase que vai dizer assim, você vai vencer, triunfará, então não vou responder agora, não vou para ficar o suspense, mas vencereis, triunfareis, ganharás a honra, a vitória, etc., se... E aí vem uma, uma fala muito bacana, que envolve, claro, o tema, né, a fé e a caridade, mas já já a gente fala sobre isso. Mas assim então, Catarina, a caridade, ela precisa de uma fé, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão da fé também, porque assim como caridade a gente entende como esse aspecto muitas vezes material, a gente entende fé muitas vezes também como apenas uma questão de crença às vezes com a, apenas assim é, é muito mais relacionado a atos exteriores a práticas né exteriores né a devoção a, a, a algumas algum culto específico no entanto é, é, a fé é algo muito mais profundo do que isso eu gostaria de falar sobre isso exato Max e aí
2: a fé né a gente estava até conversando ontem sobre temos um capítulo no Evangelho, né, sobre né, trabalhar esse aspecto, né, a fé nas montanhas. E é bem interessante que os Espíritos trazem pra gente, que a fé, ela tá muito ligada também com a humildade. Então, quando o indivíduo, ele reconhece, né, em Deus, toda a sua potencialidade e se enxerga como um instrumento também de Deus para poder fazer o bem aqui ao próximo. Então, meio que a gente, né, é, é, abdica. Uhum. De, de, das nossas imperfeições Enfim, isso é um exercício né, Para servir ao outro A gente vem aqui para servir Só que isso é bem difícil uhum. de nós compreendermos Porque justamente aí no próximo parágrafo O Espírito Produtor vai falar um pouco mais sobre isso Porque a gente se deixa levar pelas coisas terrenas Terrenas E aí esse desenvolvimento da fé Ele é processual né? E o que eu acho bem interessante É como ele termina esse primeiro parágrafo né? Que a fé vai nos inspirar e aí ela vai nos promover a coragem e a perseverança. É só. Então que a gente possa continuar nos esforçando, né? para ter essa conexão com o alto e ser, também a fé em nós mesmos, né? De que nós Sim. podemos. Não é a fé em nós com caráter egoístico, como ele diz, é né? Com interesses próprios. Mas interesse realmente de ser um instrumento divino aqui no planeta uhum.
1: Terra. E nem também de orgulho, né? Que a gente às vezes bate no peito. Olha, foi eu que fiz com o meu esforço eu consigo, de fato... É, nós temos a capacidade, né? Vós sois deuses. Tudo que eu fiz, vós podeis fazer até mais, faz fazer, podeis fazer mais e até pode fazer igual e até mais disse o Cristo. No entanto, dependendo do sentimento que a gente traz para nós quando a gente consegue alcançar esses êxitos, aí a gente está demonstrando muito orgulho também. É, e, o, e, o, e uma fala muito importante de Jesus que todos nós, todos nós deveríamos meditar, deveríamos refletir. E, e repetir isso continuamente Agora, claro, buscando um entendimento mais profundo São as duas primeiras palavras do Pai Nosso Quando a gente diz Pai Nosso A gente está reunindo uma quantidade de conhecimento que Jesus nos deixou Na verdade, dos conhecimentos é, de, toda, de toda a antiguidade Traduzidos em duas palavras Quando ele diz assim, Pai Pai, no sentido mais amplo da palavra, é aquele que protege, é aquele que provê, é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que devota-se à sua cria, ao seu, ao seu filho. Então, quando a gente diz assim, Pai e se a gente diz isso com profundidade de sentimento, a gente está demonstrando um ato de fé muito grande porque ao mesmo tempo eu estou dizendo tudo que a gente, tudo que, muitas coisas que já estão na continuidade da oração, é, é, já está tá ali implícita nesse Pai e Nosso, o Nosso dando a ideia de que Ele é de todos o que já nos irmaniza o que já nos deixa todos no mesmo nível, a gente está falando do amar ao próximo como a si mesmo, então está dentro desse capítulo, então nós estamos no mesmo nível do nosso irmão e eu não devo só amar o próximo depois que eu conseguir me amar é como assim mesmo, o quanto eu já consigo me amar, é o quanto eu devo amar o outro, eu ainda não me amo na plenitude mas eu já devo amar então o outro do, da forma que eu entendo que é o amor e aos poucos a gente vai emergindo dessa desse mar né, dessa profundidade da escuridão e vai cegando cada vez mais a luz, mas o amor ao próximo tem que caminhar juntos então voltando para o pai quando eu expresso esse Pai... Eu estou dizendo assim... Eu confio em Ti... O que o Senhor faz é bom... As Suas mãos estão tomando conta da minha vida todos os caminhos que eu estou seguindo, estou buscando a tua luz, então esse pai, ele está demonstrando, se eu já me considero, então, filho de Deus, se eu já me considero filho da luz, então, sem orgulho, porque Deus é, é, é a expressão máxima da humildade, tanto que ele nem aparece, e nem concorre com, com, com as pessoas para dizer, ó, fui eu que fiz, porque se ele fosse, se ele aparecer no jogo, ninguém, ninguém aparece mais, então Deus se esconde, ele é o mais humilde de todos, e nós queremos o um seu. Mais... Mais orgulhoso. Então se a gente se identificar com Deus, quando a gente diz assim Pai Nosso, a gente está apre apre apresentando as virtudes da humildade da caridade da solidariedade, mas a gente também está praticando a virtude da confiança irrestrita, a gente está tá mostrando para Deus que a gente está, eu, eu sei que eu estou nas melhores mãos do universo, e o que dizia o, o, o o texto inicial do Momento Espírita sobre o medo, eu não temerei mal algum, é o que Davi diz ali no seu salmo, né? Não temerei mal algum, porque estou tô, tô na sua mão, e ainda que eu atravesse o vale da morte, ou seja, eu não tenho por que ter medo, mesmo que eu vá desencarnar, porque a vida continua, estou nas tuas mãos. Isso é o maior ato de fé que nós podemos ter:
2: é entrega, né, Mar? Essa é a entrega. entrega a Deus.
1: Isso. E aí a gente entregou para Deus, agora vamos entregar de novo para Paulinho, para ver se a música sai, né? E aí a gente escuta outras, outras vozes diferentes das nossas um pouquinho. Aqui. Cantava, não, assim não cantava. Catarina, você cantava, eu ia puxar a música que você ia cantar aí pra gente, tenho certeza Nossa, que você ia fazer isso por nós. É, Paulinho, eu acho que os, os ouvintes vão ter que ouvir nossas vozes hoje é sem mesmo. música, sem melodia, sem nada, né? A gente foi, foi dizer que o tema era muito importante. Então a espiritualidade quer dizer assim Pois vamos falar sobre o tema Então apesar de que as músicas eram tá também legal. Sobre o tema tinha uma música sobre fé A fé é luz E tem uma música chamada Caridade Também muito, muito oportuna E tinha uma outra também de Chico Xavier na, na, a, a, Agora não sei A mensagem, só que eu não lembro se era de Alta de Souza Se é de Mei, mas acho que é Alta de Souza é, Sim, Alta de Souza, lembrei é Senhora da Amargura Muito bonita também uma espécie quase de apoio Mas vamos continuando, então. Vamos ler o segundo parágrafo para a gente dar a sequência?
2: Vamos lá. Sim, meus filhos, é inútil que o um homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto... A vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoar exercitando-vos na caridade. Com efeito... Só o poder, concess... poder de concessões e sacrifícios mútuos poderes conservar a harmonia entre elementos tão diversos.
1: Olha só, escutamos aí uma palavra que... Muito importante, temos ouvido muito nos dias de hoje, hoje, ainda bem porque é uma forma de mostrar que a nossa sociedade tem progredido em quesitos sociais principalmente, não só tecnológicos, que isso é óbvio, mas em quesitos sociais também. É, obviamente a gente não alcançou um patamar ainda de mundo feliz, de mundo plenamente justo, não é? onde, onde a justiça impera, mas a gente não pode se negar a observar que há um progresso social muito muito grande nos últimos, nas, nas últimas décadas nos últimos séculos né? é, se a gente for pegar a, a, a nossa humanidade a, a alguns séculos, poucos atrás a gente vai ver o quanto havia de barbárie, que ainda hoje ainda nos choca mas naquela época não chocava ninguém era natural muitas coisas que aconteciam e hoje não, hoje já é algo já é considerado uma, uma barbaridade, ou seja a gente já desenvolveu um sentimento social, de coletividade e né? é disso que eu queria falar, dessa questão da diversidade que foi falado. Você, Catarine, que está que muito atenta também às questões sociais, às diferenças, está sempre atenta a esses aspectos. Vamos falar um pouco sobre a importância da, da, dessa, desse assunto, não só para que a gente vai para um jardim quanto mais coloridas as flores mais bonito a gente vai achar muito mais do que se só tivermos de um tipo então aquela diversidade física já mostra uma beleza é, é, né, ester, ester, exterioriza uma beleza mas então a diversidade das aptidões ele diz aí é uma forma da gente exercitar a caridade é exatamente nesse trato com as diferenças que a gente vai desenvolver tolerância, a gente vai desenvolver outras virtudes, vai identificar possibilidades de intervir no meio para melhor e Ainda tinha outra coisinha aí, mas eu escutei uma melodiazinha no fundo, chega o um coração se alegrou. Não sei, é Paulinho tá estando né? aqui, parece que a música voltou, chega chegou me distrair. Mas vamos falar dessa diversidade um é. pouquinho? Pois é,
2: Naps, e essa diversidade é natural a criação divina, né? Fica às vezes pensando, você trouxe a questão das flores, né? A gente vê muito isso na, na natureza, na nossa agrobiodiversidade. Não, se a gente for observar, né? não Não existe uma só espécie em um, um único local. Enfim, a gente tem diversos tipos de de vista da botânica, por exemplo da alimentação também, a gente não pode começar a mesma coisa, é né? a gente tem que ter uma diversidade aí e aí isso aqui nos nutre enquanto seres humanos, né? Sim, enquanto corpo físico também, mas enquanto humanidade e esse exercício né, do, do respeito ao outro, do olhar que o outro também é tão bom quanto eu, sabe? Eu tenho uma visão menos egocêntrica e menos autocentrada para reconhecer que a partir dessas diferenças né, a partir dos diversos aprendizados é que a gente consegue crescer. Então eu acho que, que isso nos desperta muito reconhecer a potencialidade do outro. Sabe? Olhar menos para si. Agora não é que você vai se anular, uhum. pelo contrário. Você reconhece as suas potencialidades também, né? até para fazer o um bem e tal, mas que eu também possa reconhecer o próximo, né? o outro.
1: Será que agora vai? Será que agora vai? Paulinho deu um legal aqui, cheio o coração, parou e acelerou. <risos> Vamos, Vamos tentar ver. agora com a música Senhora da Amargura, né? Como o Famar que te apresentou, né? Isso, isso, é Chico Xavier, né? Pelas mãos de... Desculpa, as mãos de Chico Xavier na, 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 no entendimento de Alta de Souza. Isso, e musicado aqui por Carlinhos Santa Rosa. Carlinhos Santa Rosa... É, vamos ver, deve ser uma outra versão, é isso mesmo, vamos, vamos ouvir, Vamos entregamos entregar, confiar, vamos confiar, né, É, Catarina? É. fez a, a, a trelosidade e Paulinho consertou, esse menino ó, esse menino é uma benção viu, oh menino bonito é, Senhora da Amargura realmente a música é a mesma a, a, quer dizer, a letra é a mesma a música, a melodia era diferente a que a gente ia apresentar mas essa também, muito bonita uma música bem tranquila Ele lembra aquelas machinhas bem antigas, né da década lá de 50, de 40 talvez um pouquinho mais para trás, mas bem comovente, senhora da amargura, é uma é uma uma, uma mensagem aí voltada principalmente para Maria de Nazaré quando quando é nos seus poemas, ela ela tem sempre uma melancolia por trás, mas ela mas ela apresenta Jesus, isso nas anterior, na, quando ela, ela 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 escreve seus poemas ainda em vida ela fala sempre do Cristo, mas ela sempre fala de uma forma mais triste, de uma forma mais contida, também melancólica, mas muito mais voltada ainda para uma visão é, é, diferente da visão espírita. Né? E, e aí quando ela vem psicografar para o Chico Xavier as suas mensagens, tem um outro caráter. Tem um caráter mais agora que a vida espiritual, ela é mais luminosa, vem apresentar, vem apresentar o Cristo também, como, como não só o seu aspecto sofrido na cruz, sim, porque ela, ela fazia muito essas, essa parte, ela, ela dava muita ênfase às vezes ao martírio, ao sofrimento, mas agora ela apresenta de outras formas, mas com uma perspectiva agora mais espiritual, o que é muito bonito fazer esse estudo de alta de Souza e Paulinho agora chega ali aliviou o coração da gente ouvimos música chega a gente já tava ficando nervoso tem que ouvir música a música ela, ela é um alimento também para nós a gente não viver sem música viver sem arte é, é viver numa escuridão tremenda ainda é bem né
2: sentimentos é
1: verdade que nos é. toca
2: em, em, na nossa alma mesmo e
1: gente é nem, nem
2: imagina né é verdade
1: tanto vamos ouvir outra já que eu ouvi outra Paulinho gostou tanto é, tá. De, de, de ter conseguido encontrar né, o, o defeito que a gente. Vamos lá, vamos, vamos seguir diante. Vamos aqui. É Agora vamos ouvir Tânia Soares. Essa, essa é potiguar Tânia Soares, a fé é luz. Hello. assim, é só alegria, falando do Cristo, falando do Evangelho e nos bastidores aqui, se a gente sem máscara, quem tá vendo pelo Facebook ia ver um bocado de dentes, Está então, todo mundo sorrindo o tempo todo, pela alegria que é na convivência, Paulinho é, vamos fazer o último parágrafo, agora sim pode, pode continuar, a gente vai, vai comentar o último parágrafo porque é o, para encerrar o, o tema que a gente estudou ontem e hoje aqui na rádio e aí depois a gente vai comentar, ainda tem mais música, ainda tem Chico Xavier localizou no livro, o, o terceiro parágrafo, vamos fazer a leitura? Isso, você, vamos ouvir sua voz, você falou pouco hoje. Vamos lá. Entretanto, tem razão,
3: afirmando que a felicidade está destinada ao homem que nesse mundo se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram suplício com alegria, hoje, em vossa sociedade... Não é preciso, para seres cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos
1: sustentar. Olha aí, chegamos na última frase, mas antes de comentá-la, vou pedir comentário sobre a primeira que diz o seguinte, está certo se disseres que a felicidade já é deste mundo, mas se, ou seja, a felicidade pode ser desse mundo? Pode. Mas se não considerares os prazeres do mundo terreno, e sim o bem. Ou seja, sim, a vivência do bem. Olha aí, Catarina, a gente tem a receita da felicidade na Terra, mas parece que a gente ainda procura exatamente onde não tem a felicidade na Terra. Vamos comentar um pouco sobre isso e a gente dá sequência? Quer, quer, quer começar ou a gente devolve para Paulinho?
2: E aí, Paulinho? Pode
1: ser. Vamos lá, Paulinho. Então, eu essa coisa do bem, você os... adora falar do bem. Eu, eu, eu gosto é, muito eu das disse, suas falas. Esse trecho, para mim, assim, ele, ele é muito
3: importante, porque, assim, ele pega... É, todo mundo está desgovernado e dá um sentido. Né? Então, muitas vezes, o nosso sentido é o material: né? é o trabalho, é o, é, é o carro, é a casa, viagens. Muita gente quer experimentar todas as bebidas, todos os tipos de vinho, com tipos de uvas, com cervejas artesanais, e hoje a gente vê que isso não é nada. Né? A gente, todos vocês que escutam conhecem pessoas que provavelmente realizaram seus sonhos materiais mas que não vivam com felicidade. Né? Tem ali uma angústia, está é, faltando alguma coisa e aqui vem a receita. Né? Uhum. Então o nosso foco é o bem, então isso já muda tudo, porque passa a trazer uma nova, uma nova perspectiva para a gente. Porque claro que a gente vai trabalhar, é, claro que a gente vai consumir algumas coisas, é, mas quando a gente trabalha pensando no bem, é, a gente consome também pensando no bem, a gente vive pensando em fazer o bem, ah, já, é outra, uhum. já é outro sentido Porque é, A alegria ela nunca sai de nós né, Junto com a felicidade Porque é no sorriso do outro Que a gente, uhum. a gente se contenta Que a gente se alegra Que a gente está feliz também Então a gente consegue é, Através da iluminação Que né, do, 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 vê a iluminação Dos nossos irmãos A gente consegue se iluminar também E a gente consegue viver plenamente E aí a felicidade
1: também é, passa a ser desse mundo, de certa forma Sim é, Eu acho que eu estava lendo O livro 30 anos com Chico Xavier 30 anos com Chico Xavier Ou seja, é quando Chico Xavier está com 30 anos De, de nato De trabalho O que 30 anos é muita coisa Para uma rotina de Chico Mas ele viveu muito mais que 30 anos Foram acho que mais de 70 Naquela, naquela é, Intensidade Então foi muito então, nesse livro 30 Anos com Chico Xavier, tem uma, tem uma, uma situação que é, muito, que é muito curiosa, assim, que sempre me, me chamou a atenção. O, o, o escritor, acho que é Cláudio Tavares, ele comentava, eu, eu acho que é o 30 Anos, tem outras biografias de Chico, mas. Bom, enfim, uma, uma das suas biografias, o, o, o autor dizia que ele estava muitas vezes, naquele momento, atendendo as multidões, é, materialmente falando, dando uma sopa. Às vezes ele dava uma rosa para cada pessoa. Às vezes ele dava um real. Ele dividia o dinheiro que ele tinha e dividia pela quantidade de pessoas. um negócio que a gente nunca viu. E não, não sei se a gente vai ver em algum lugar, só dando dinheiro mesmo. Ah, ninguém dá dinheiro para ninguém, não, é, não deveria dar. É estimular tal coisa, tal coisa. Dava lá, Chico já vê, às vezes dava. E aí, por vezes, ali na sombra daquela árvore, as pessoas... Não percebia, mas ele estava enxugando a lágrima. Estava se deixando tocar por aquelas, por aquelas pequenas ações do bem. Talvez vendo a transforma, a mudança daquela pessoa que estava ali próximo a ele, mudando um pouco, resgatando alguma coisa, aprendendo um pouco sobre o bem. Ele que tinha um acesso muito fácil a ver coisas, da, 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 né? o entorno espiritual, mas também os pensamentos, mas também a sua história pregressa. E a, a mudança que mudou estavam tomando e graças muitas vezes a pequenos gestos que ele mesmo ou a coletividade ali próximo. Então, eu, fiquei, eu, ficava, eu fico pensando muitas vezes, ele fazia aquele e a lágrima é, é, caía, como eu dizer assim, puxa, eu estou conseguindo ajudar um pouquinho alguém. E aquilo emocionava. E o quanto a gente tem se deixado emocionar pelo bem que a gente faz? A gente já faz bem? Ótimo, a gente se emociona, mas não com o sentido de trazer para nós essa vaidade que o bem, né? que a gente, ah, eu faço muito, a gente escuta às vezes isso, né? eu faço muito, ou o próprio sentimento da pessoa pode trazer isso para ela. Mas ali, é uma, ali, ali havia uma pureza, ali havia uma identificação com o, 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 o irmão, ou a irmã que estava do outro lado, recebendo um auxílio, recebendo um abraço, e o quanto o bem lhe fazia bem o quanto o bem lhe deixava alegre e talvez era a forma que ele encontrava de se reabastecer é muito curioso o na vida de pessoas como Chico ou também como a Divaldo e outros eles estão sempre rodeados por muitas pessoas né, o tempo todo, porque a fama dessas pessoas, né, então tem muita gente que quer estar tá tá próximo né, para aprender, para trabalhar junto, para colher alguma coisa, né, para estar tá ali por perto né? mas eles, eles falam também que havia os momentos em que eles estavam sóis e aí eles se deslocavam às vezes até um lugar onde só eles sabiam aqui é, Divaldo um caso que diz assim, ó, nos, nos natais quando termina as festividades da mansão no caminho, aí eu vou sozinho ou no máximo com a pessoa aos locais em que eu não quero que as pessoas vão comigo, porque lá é onde eu sinto que eu mesmo estou fazendo, é né, porque eu já tenho tantas pessoas ali ao redor que as pessoas vão fazendo e acabo ele dizendo, não, eu quase, quase não fazendo nada, só né, por causa da popularidade, mas eu quero também dar a minha contribuição, quero fazer alguma coisa e isso estocava, isso é o bem que que é a alegria dessa vida e que a gente deve buscar. Claro, não só existe essa forma de fazer o bem, mas essa é uma delas, né? A gente falava aqui que não precisa da matéria para fazer o bem, para ser benevolente, mas essa é uma das formas. Então, viver essa benevolência, viver esse bem, é a receita, né, Paulinho? É a receita da, da nossa felicidade, é a receita dessa vida mais feliz. É, tá triste? Você tá triste? Faça
2: o bem. Pronto. É verdade. E todos, todos os dias... dias surgem oportunidades, né, para que a gente faça esse bem. Então é, é enxergar realmente cada dia como um, um renascer de, de bênçãos, né, e de, de oportunidade mesmo que Deus nos dá. Então eu reflito também, pego uma reflexão sobre o propósito de vida, no, no sentido do que Paulinho trouxe, né, também. Porque quando a gente tá aqui na Terra, se a gente só se prende às coisas materiais, isso não nos alimenta interiormente. Então, se eu buscar no externo né, a minha felicidade né, e o, o acalento para as minhas dores, enfim, eu não vou conseguir né, suprir essa necessidade. Então, é esse exercício de fazer o bem porque desperta o que tem de melhor dentro de nós. Então, é muito interno. Então, eu preciso me trabalhar né, interiormente para conseguir expandir todo esse amor que todo no, todos nós temos. Né? Afinal, é de essência divina nós, nós somos seres né? filhos de Deus. E é que a gente possa se permitir para poder exercitar isso e, e realmente buscar né, essa, essa qualidade de vida. Enfim, essa verdadeira, esse verdadeiro significado para existir
1: muito bom, muito bom e, e muitas vezes quando a gente está se pegando a tristeza, situações de angústia e surgem e surgem oportunidades de servir ou de trabalho ou de, de fazer o bem quando a gente arregaça as mangas e vai fazer, parece que aquilo ali diminui assim, consideravelmente todo o, nosso, todo o nosso sofrimento, toda a nossa tristeza e a nossa alegria ela começa a brotar. Eu lembro de uma cena de, 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 de é, renúncia, Paulinho, que Alcione está com a, a sua a madrasta, que ela fica cuidando depois que o pai morre, ela está cuidando e ela se vê praticamente sem mais ninguém, começa a vir aquela onda de tristeza, começa a vir a onda de tristeza, ela começa a chorar meu Jesus, como é que eu vou ficar e tal aí ela escuta a madrasta a gritando, Alcione cadê você? Porque estava muito doente, aí ela, meu Deus, eu esqueci dela, não posso, aí volta, e aí ela se entrega ao trabalho e a sua vida volta a, a, a ter um significado ela, ela, ela esquece as próprias dores no trato das dores do outro, isso claro, é um ato sublime, é um ato a, a, que a gente ainda vai experimentar em momentos futuros, porque isso é uma devoção muito grande, é um amor muito profundo, mas, mas é, é, é a meta. É a meta descobrindo bem o, a felicidade.
2: Exato. E quantas vezes, né, Marcia? Até coisas menores, assim, a gente vai fazer alguma ação jurando que vai ser bom apenas para o outro, né? Eu vou fazer porque o outro vai se sentir melhor com isso. Mas nós aqui saímos realmente verdadeiramente reenergizados né? e, e, e gratos por, por tudo que foi feito. Enfim, nos alimentos sobretudo também, né? É bom pro outro sim, lógico, aquilo que a gente tá fazendo mas também é, é
1: melhor ainda pra gente. Sim, verdade. Eu lembro quando na minha época de juventude, a gente tinha um amigo que até acompanha o programa vou, vou, vou mandar hoje, vou dizer que ele foi mencionado, é o meu grande amigo Rodolfo, Rodolfo Davi eu chamo ele de mestre, porque ele desde quando eu era criança, foi quem me ensinou a tocar violão, foi quem me apresentou, além obviamente da minha família, que era espírita, mas ele foi um dos grandes orientadores também, espírita na minha vida, e hoje, quando ele diz que ele é meu mestre, ele diz, mestre só Jesus, e aí temos uma intimidade de, de muitas brincadeiras, e eu digo, Rodolfo, é, é. quer dizer, e aí ele nos levava, na época da juventude, para visitar é, asilos de idosos, e às vezes creches e orfanatos. e sempre ficava, quando a gente fazia aquelas visitas, uma vez ao mês, numa, numa iniciativa muito, muito significativa, porque você pegar o jovem para conhecer outras realidades, né? porque a gente não está acostumado a ir para um asilo e só, e, e só encontrar pessoas... Quer dizer, a gente não está acostumado a ir para um asilo e ver vários idosos, né? alguns muito alegres, outros mais ranzinsas, outros com problemas graves de saúde, e a gente, jovem, tomando contato com essa realidade, já dá um, dá um impacto, a gente se percebe é, é, em várias obstáculos, é, existem várias reflexões a mesma coisa também numa creche a mesma coisa no afanato inclusive tem uma amiga que se apaixonou por uma criança levou a mãe no outro dia tempo depois ó, disse que ele vai ser meu irmãozinho vai ser meu irmãozinho a mãe adotou a criança uma vida muito interessante ele inclusive inclusive estava é, acho que naquela conferne que nós nos encontramos foi, aí, foi, aí. foi uma história muito bonita é, Paulinho e aí e Catarine. Quando a gente voltava para fazer as reflexões dessas visitas, sempre alguém dizia, eu voltei muito melhor do que fui. Ou diziam assim, eu achei que eu ia dar alguma coisa, mas eu recebi, foi muito mais. Então, a prática da vivência, da experiência de ações no bem provocam essas transformações. São a felicidade real que a gente pode buscar, porque as outras são passageiras, as outras não vão, né? Você vai, como Paulinho disse, você vai sentir o sabor de alguma coisa, mas passou você vai sentir a, uma alegria muito momentânea, mas essas outras ninguém tira de você essas alegrias, vamos, vamos, vamos ouvir Paulinho, porque a gente tem a última frase eu queria comentar a última frase, a gente comenta agora no final que eu tinha prometido no início, não podemos passar sem ela, triunfareis ou seja, vencerais se a caridade vos inspirar e a fé lhe sustentar vamos ouvir música vamos deixar essa, essa é frase para botar no caminhão viu Paulinho, bota lá na no no, no para-brisa do é carro, mas tá lá.
3: Caridade.
1: Caridade. Grupo Canto de Paz Grupo Canto de Paz É de Natal E é, tem três CDs Esse é do CD número 2 dois Belíssima canção. Nós nos despedimos de Catarina e Paulo, que precisaram se ausentar um pouquinho antes do programa e devem estar agora ouvindo já no transporte o finalzinho da nossa edição de hoje. Um abraço fraterno aos dois irmãos, dois amigos que nos presenteiam com as presenças dele em nosso dia na terça-feira. É uma bênção, meus amigos, compartilhar de verdadeiras amizades. Que a gente consiga valorizar todos os Amigos que nós temos, e claro, o principal deles que é Jesus, o nosso verdadeiro, grande e eterno amigo. Meus amigos, temos aqui no nosso Facebook o abraço do Grande Rony, Grande Rony, Grande Rony, um abraço forte, meu querido irmão, um abraço forte. É... Temos uma mensagem, um abraço também aqui. Para o nosso amigo Eric Cruz, bom dia, que Deus nos abençoe nesse momento tão difícil que temos passado, né? Temos aqui também um abraço fraterno da nossa mãe, Dona Adilene. Bom dia, amigos fraternos deste maravilhoso programa. Abraço fraterno para todos. Dona Adilene, que ontem tomou sua vacina, um abraço, um beijo bem grande. Amanhã estaremos juntos. Meus amigos, meus amigos, falamos hoje sobre fé e falamos sobre caridade se a gente utilizar a caridade para nos inspirar olha só inspiremos-nos na caridade que a gente busque nela essa motivação para a gente agir a caridade deve ser a nossa inspiração e a fé é o que nos deve sustentar foi assim que terminou a mensagem dizendo triunfareis, vencerais serás vitorioso tá vendo isso é a verdadeira vitória a gente escuta sobre outras formas de vitória né é a vitória pela força é a vitória pela argumentação mais mais profunda mais inteligente é a vitória pelo poder é a vitória pela riqueza alguns até usam a vitória é, é, é sobre o inimigo como se o inimigo fosse algo externo etc etc na verdade a vitória é sobre o nosso orgulho, que ele terminou o texto dizendo, né? Sobre orgulho, vaidade e egoísmo. Triunfaremos se deixarmos que a caridade nos inspire e a fé nos sustente, meus amigos encerramos aqui o nosso programa deixando nosso abraço a você que esteve desde as 5h30 nos acompanhando e vamos ouvir para finalizar o nosso dia em clima com aquela voz meiga suave e trazendo reflexões profundas, a mensagem na voz de Chico Xavier uma boa semana, uma boa Páscoa que Deus ilumine a todos nós um abraço fraterno e todos nós que fazemos o programa Fraternidade Cristã.
5: Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa a ignorância menos agressiva o ódio menos cruel a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes Para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós Hoje e sempre, onde estivermos, assim seja